0: Merhaba. Ben Atilla. UX Minimal podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde Şarp'dan iki değerli konuğum var. Burcu Gün ve Bora Kılıç. Daha önce yine podcast'imizin 6. bölümünde Şarp'dan ekip arkadaşları şu Heyda ve Alper'i konuk etmiştik ve servis tasarımı üstüne sohbetimiz olmuştu. Bunu arada dinlemeyenler için bir not olarak belirttikten sonra bu bölümümüzde Burcu ve Bora ile birlikte proje yönetimine dair bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuzdan bence Büyük ölçekli küçük ölçekli demeden ve hatta freelance proje bazlı çalışan kişilerde bile süreç yönetimlerine dair işte uygulamalara dair ne bileyim projelerdeki sorumluluklara dair kısacası günün sonunda yayını dinleyen herkesin bir şekilde üstlerine alacağı bir mesajın çıkacağını ümit ediyorum. Davetimizi kabul ettikleri için konuklarımıza teşekkür ederek UX Minimal Podcast'ine hoş geldiniz diyorum. Merhabalar, hoş Merhaba. <gülüyor> Biraz lafı uzattım, kusura bakmayın sizde öyle bir şey e, Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, iyiyiz. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. E, kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz? E, kimdir Burcu ve Bora? E, biraz detaylandırarak eğitim ve sektörel deneyimlerinize de değinerek anlatabilirseniz sevinirim.
1: Tabii, ben Burcu. Sharpa'da e, e, Head of Services and Delivery unvanıyla görev yapıyorum an itibariyle. E, üç seneyi aşkın süredir Sharpa'dayım. E, bunun öncesinde de e, dijital ajanslarda ya da start up'larda böyle bir e, karşılıklı değiş dokusu şeklinde genelde e, proje yönetimi, dijital pazarlama pozisyonlarında pazarlama yönetimi pozisyonlarında rol aldım. E, İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme mezunuyum. Marmara'da bir pazarlama yüksek lisansım var. Şu anda da sosyoloji e, bir yandan açık öğretim devam ediyorum. Öğrenmeye, gelişmeye devam ediyorum. Harika. Böyle kısaca özetleyebilirim.
0: <gülüyor> Süper, teşekkürler. Bora sen?
2: <gülüyor> ben de tanıtayım kendimi. E, ben de e, Şerpa'da UX Producer olarak çalışıyorum. E, UX Producer yani en basit e, anlamıyla e, proje yöneticisi gibi aslında konumlanıyor producer denmesinin belli nüansları var. Onu belki sohbetin devamında bahsederim. Neden böyle bir uman olduğuna değinirim. Ben de iki buçuk yıldır Şerpa'dayım. Öncesinde biraz daha pazarlama ve reklam aslında yine deneyim tarafında ama dijital deneyimler değil biraz daha böyle experiential marketing diyebileceğimiz deneyimsel pazarlama tarafında. Özellikle ee, örtülü pazarlama e, tarafında çalıştım. Ee, daha öncesinde de bir FSP deneyimim var yine pazarlama tarafında. Hı hı. Ee, biraz background'ım o tarafta ama son 2,5-3 yıldır ağırlıklı olarak UX ve dijital e, tarafta çalışıyorum.
0: Süper, çok teşekkürler. Ee, şimdi e, iş disiplini olarak değerlendirdiğim zaman e, yaklaşık bir yıldır eğitim teknolojileri üstüne çalışıyorum ben. E, bundan önce, daha önceki çalıştığım şirkette de yine e, eğitim teknolojileri üstüne çalışmıştım. E, aslında dikkat çekmek e, istediğim bir nokta var. E, i̇şte şu an SEBIT firmasında çalışıyorum. E, bu firma da e, 30 yıldır, e, yani e, lafın gelişi demiyorum, gerçekten 30 yıldır e, içerik üretiminden... Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen hizmetlere kadar birçok çözümler sunan bir firma. E, paydaşlardan söz edecek olursam e, öğrenciler var, e, öğretmenler var, kurum yöneticileri e, ve bir de veliler so söz konusu. E, kabaca kullanıcı kitlesi bu diyebilirim ürünlerimizin. E, kendimi değerlendirdiğimde e, ben temelde sadece bir ürünün e, belli yerlerinde e, var olan veya yeni geliştirilen özelliklerinde kullanıcı deneyimi tasarımcısı olarak çözüm üretmeye çalışıyorum. Biraz fazla uzattım kusura bakmayın. Hemen toparlamaya çalışayım. Evet. Çalış... Yani şöyle çalıştığım proje süreçlerinde belki de kendimi aslında daha Yeni yeni artı değer sağlayacak çözümler sunmaya hazırmışım gibi hissetmeye başladım son zamanlarda. Belki de birkaç aydır. Özellikle belki diyorum çünkü bir projede sunulmak istenen çözüm kapsamında aslında empati aşaması o kadar zor ki. işte kullanıcıyı tanımak, kullanıcıyı anlamak yine bu araştırma kısmında aslında personanızı, personalarınızı tanıdıktan sonra belirledikten sonra daha yapıcı çözümler üretmeye başlayabiliyorsunuz veya bir aksiyon alırken şöyle söyleyeyim anlayabildiğiniz kadar probleme karşı bir sorgu veya düşünme eylemi gerçekleştirebiliyorsunuz tasarlayabiliyorsunuz yine bu açıdan değerlendirdiğim zaman ee, varmak istediğim şey gelince e, asıl sorum Şerpa e, gibi e, bir kullanıcı deneyimi odaklı tasarım stüdyosunda e, belki her yeni proje bir bakıma bilinmeyene yolculukta yeni keşfedecek e, bir sürü soru işareti ve yeni başlangıçlar demek e, bir UX projesi söz konusu olduğunda e, keşif aşamasını e, anlama e, kullanıcı öğrenme aşamasını nasıl yapıyorsunuz? E, Yakup abi UX Minimal Meetup 519'da bizim konuğumuz olmuştu ve hani şimdiye kadar Şerpa'da 500 civarı proje yaptığınıza dair bir bilgi aktarmıştı. Ee, yanlışsam lütfen düzeltin. Ee, bunu nasıl sağlıyorsunuz? Ee, tasarım metodolojinizi merak ediyorum.
2: Evet. Ee, yani şey çok doğru bir nokta. Ee, yani UX istediğimizde zaten yani kullanıcıyı merkeze alan bir branştan bahsediyoruz. Bu yaklaşım çok yeni bir yeni bir yaklaşım da değil aslında. Yani hmm. 80'lere 70'lere gittiğimizde bu işte customer risking anlayışını hani orada bile görebiliyoruz ama yani günümüzde giderek önem kazanıyor belki de farklı sektörlerden pek çok firmanın artık daha kolay kabul ettiği ve üzerine daha fazla yatırım yaptığı bir şey. Kullanıcısını tanımak ve anlamak. Bu noktada da Bizim tasarım metodolojisiyle bağlayarak da yanıt verirsek, bizim üç ana bloktan oluşuyor tasarım metodolojimiz. Bunun ilki projelerin başında mutlaka dahil ettiğimiz bir keşfet aşamamız var. Bu aşamanın da zaten temel hedefi o projede o ürünün veya markanın üreteceği ürün veya servisin e, kimleri e, hedef alacağı, e, kimler için e, o ürünün veya servis deneyiminin tasarlanacağı. E, bu keşif aşamasında da bununla ilgili pek çok çalışma yapıyoruz. Bunun içinde e, bir mevcut dijital varlık varsa ortada bunun e, kantitatif veya kalitatif verilerinin elde edilmesi, analiz edilmesi olabiliyor. E, kullanıcı görüşmeleri olabiliyor. E, yani UX Research diyeceğimiz e, kapsamda, alanda e, farklı metodolojilerle farklı çalışmalar yapabiliyoruz. İhtiyaca göre bunun e, hani yazılmış bir, hazır bir reçetesi yok. E, projenin ihtiyacına göre, e, farklı kriterleri de değerlendirerek bir planlama yapıyoruz. Ama değişmeyen şey bunun mutlaka yapılıyor olması. E, artı tabii ki e, iş hedefleriyle ilgili de bazı e, çalışmalar yapılıyor bu keşif aşamasında. Fakat e, odağın temelinde kullanıcı oluyor.
1: Evet. Yani tabii 3 e, ana blok dedik şimdi keşifle başlıyor. Sonra e, bir ideate e, dediğimiz kısım var. Sonra da create var. Boran'ın az önce bahsettiği e, bu araştırma, research aşaması her daim bu 3 aşamayı destekleyen e, bir süreç. Yani aslında her aşamada biz kullanıcıyı nasıl daha yakından tanırız sorusunun peşindeyiz. Öyle olunca da yani 500 e, proje 500'ün üzerindedir belki Yakup'un bahsettiği, hı hı. E, orada kolektif bir e, <gülüyor> bir deneyim de birikmiş durumda bir yandan. Yani bugün geldiğimiz bugün üzerinde çalıştığımız tasarım metodolojimiz şarpanın birinci gününden itibaren üzerinde çalıştığı metodoloji elbette değil. E, ama zamanla her proje bir şeyler öğretiyor. Ee, ve çok sayıda proje olduğu için de o öğrenimlerle, o kazanımlarla bir yere getirebiliyoruz konuyu. Ama e, keşfetme kısmını e, çok önemsiyoruz. Çünkü her projede bir, e, kendine haslık taşıyor. O yüzden o proje dahilinde yapacaklarımızı, o yol haritasını belirlemek için de e, keşif aşamasında e, biraz zaman harcamak istiyoruz.
0: Hı hı. Evet, yani aslında e, düşündüğümüz zaman e, proje yönetimi tek taraflı bir iş değil. E, hmm. Müşteriler e, bir noktada paydaş ve e, çözüm ortağı olması gerekiyor ki e, sunulacak hizmetten e, işte karşılıklı maksimum verim alınabilirsin. E, süreçlerinizde bu birlikteliği e, nasıl sağlıyorsunuz peki? E,
2: i̇lk başta aslında şöyle sağlıyoruz. E, demin e, çok detaya girmeden bahsetmiştim. E, keşif aşamasında evet e, kullanıcıları tanımak, e, mevcut acı noktalarını belirlemek e, önemli. E, fakat burada e, proje sahibini tanımak da önemli. E, neticede evet ortaya çıkan deneyimi e, kullanıcılar e, değerlendiriyor, fayda olacak ama e, ortada inkar edemeyeceğimiz bir de e, iş hedefleri var çok doğal olarak. Bunları projenin başında net bir şekilde anlamak bizim için çok önemli. Yani proje yönetiminin olmazsa olmazlarında. Bu noktada da örneğin paydaş görüşmeleri yapıyoruz. Nedir bu paydaş görüşmeleri? Projenin çoğunlukla ilk bir ayı içerisinde proje sahibinde bu projenin katacağı değer ve etkileyeceği farklı birimlerden en çok faydalanacak paydaşları şirket içerisinde belirliyoruz proje sahibiyle birlikte ve birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmamızın amacı da aslında hem bu iş, deneyimi üretecek kişiler olarak beslenmek, işin biznes tarafıyla ilgili ihtiyaçlar ve hedeflerle ilgili beslenmek hem de proje sahibi bünyesinde Birbirinden farklı hatta birbiriyle çelişen e, beklentiler söz konusuysa bunları en başta deşifre edip e, proje sahibiyle bunları değerlendirip e, gitmek istediğimiz e, yön noktasında hepimiz aynı sayfada olmaya çalışıyoruz. E, başlangıç için oldukça kritik bir nokta.
0: Evet. Peki iç süreçlerinizde müşteri beklentileri ve hedeflenen çözüm kapsamındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Ve gerektiğinde müşteriyi aslında senin de belirttiğin gibi müşteri dememek lazım. Paydaşlarınızı nasıl ikna ediyorsunuz? Sonuçta çıktığınız yolda tasarım odaklı düşünmede işte her aşamada sizi ummadığınız bir noktaya getirebilir. Bir de e, hiç sunduğunuz e, çözüme ikna edemediğiniz oldu mu e, paydaşınızı? Olduysa öyle durumlarda nasıl bir pozisyon alıyorsunuz?
1: E, şöyle, şimdi paydaşları ikna etme noktasında e, daha kick-off'tan daha bugün hatta biz sürekli böyle bir dokumentasyonla haşır neşir olan bir e, tasarım stüdyosuyuz. Kendi içimizde evet. de e, sürekli standartları yeniden tanemiyoruz. Daha bugün kick-off nasıl yapılır, hangi soruları nasıl sormalıyız dökümanımızın üzerinden bir kere daha geçtik. <gülüyor> orada mesela riskleri yeniden tanımlamak ve o riskleri tabu olmaktan çıkarmak çok önemli. Yani orada daha ilk birinci günden bunu konuşabildiğiniz zaman bir kere o güven bariyerini, o güvensizlik daha doğrusu, güven, oluşabilecek potansiyel güvensizlik bariyerini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. <gülüyor> bir de bunun haricinde... Biz Sharpa'da epey şeffaf bir süreç yönetiyoruz. E, proje sahiplerinin işte paydaşlarının e, projenin içinde e, rol alabilmesi için e, mutlaka işte mesela işte persona workshopları yapıyoruz, atölyeler yapıyoruz. Biz bizim elimizde bir reçete yok az önce Boran'ın bahsettiği gibi. Yani hazır sizin persona'nız bunlar. Hadi bunların üzerine çalışıyoruz şimdi demiyoruz. Onları birlikte çıkarıyoruz, birlikte çalışıyoruz onlar üzerinde. Dolayısıyla zaten e, onlar da o e, ROY'de katılımcı oluyorlar. Bunun haricinde işte ürettiğimiz her şeyi paylaşırken nedenini, niçini, rasyoneliyle paylaşıyoruz. Yani sadece bir ekran tasarlamak değil tasarım süreci. Onun öncesinde bilgi mimarisi var. Onun öncesinde kullanıcı hikayeleri var. Bunların her biri bizim ürettiğimiz çıktıya belirli bir rasyonel oluşturuyor. Dolayısıyla hı hı. tartıştığımız şeyler günün sonunda e, ya acaba o, o çizgi orada olmasa mı ya da o buton mavi mi olsa değil, e, bizim kullanıcımız acaba onu orada görmek istiyor mu e, noktasında şeyler oluyor. Ve onların cevapları da kullanıcı hikayelerinde, bir önceki adımda belirlediğimiz kategori ağacında e, oluyor. E, o yüzden e, bunların cevaplarını verebildiğimiz noktada da aslında e, daha subjektif konular üzerinden Tartışmaya girip ikna olmak ya da olmamak gibi bir bir rasyonel bir soruyla karşılaşmıyoruz ben
2: ben de bir ekleme yapayım tabii tabii. burada ufak bir ekleme şey yani tasarım odaklı düşünmede her aşamada beklemediğiniz bir şey olabilir demiştin yanlış hatırlamıyorsam hı hı, evet bu da çok doğru aslında bizim iş modelimizin de çıkış noktalarından biri bu Bizim kısaca DAS dediğimiz Design as a Service diye bir iş modelimiz var. Bu iş modelin de aslında çok hani hızlıca bahsedersem bir abonelik modeli. Biz bir çıktı bazlı hizmet teklifi sunmuyoruz proje sahiplerimize. Belirli bir kaynak aloke ediyoruz. Yani aylık Şerpa'nın yetkinliklerinden. ...kaç adam saatlik bir paketle faydalanacaklarını belirliyoruz. Böyle bir abonelik modelimiz var. Bunun en önemli avantajı da esneklik sağlaması. Çünkü dediğim gibi bu esnekliğe proje sürecinde ihtiyacımız oluyor. Yani ilk günde veya kickoff yapıldığında... ...önümüzde çok belirgin bir süreç varmış gibi gözükebilir fakat... ...özellikle keşif aşaması içerisinde... ...tespit ettiğimiz bazı bulgular... ...bu kullanıcı tarafıyla ilgili olabilir veya... Proje sahibinin e, beklentiliğiyle ilgili olabilir. E, bir anda e, işi bambaşka bir yere götürebiliyor. E, dolayısıyla da e, çalışma modelinin, o, yani proje yönetimi anlayışının da bu esnekliği e, göğüsleyebilir e, nitelikte olması gerekiyor. E, o nedenle de böyle bir iş modeliyle çalışıyoruz. Önüm.
0: Yine iç süreçlerinizde ekipler nasıl çalışıyor peki? E, belki biraz detaylandırabilirseniz sevinirim. Hem siz kendi içinizde hem de paydaşlarınızda sorumlu olduğunuz ekiplerde nasıl bir yöntemle, nasıl bir yolla aynı paydada ilerleyebiliyorsunuz?
1: Aslında tasarım metodolojimiz ve dokümanlarımız, oradaki dokümanlarımız epey bir yol gösteriyor bize. Bir handbookumuz var. Kamuya da açık. Gayet hani bir browser üzerinden gayet erişebileceğiniz. Şeyler bunlar. Biz paylaşıyoruz da bütün dokümantasyonumuzu.
0: Bu bahsettiğin Handbook'a dinleyicilerimiz nereden erişebilirler?
1: Handbook.sharpa.digital. Burada işte Sharpa nasıl çalışır? İşte bir bilgi mimarisi standardı nasıl e, üretilir? şey haritası nasıl üretilir? E, tasarım metodolojisi, bizim üzerinde çalıştığımız tasarım metodolojisi nasıl işliyor? Bun, bu soruların cevapları hep detaylı bir şekilde var. E, bunlar bize yol gösteriyor. Yani e, yeni bir projeye başladığımızda e, bilmediğimiz şey kullanıcı, onun beklentileri, onun ihtiyaçları, kısacası personalarımız ve onların yolculukları. Ama bildiğimiz şey nasıl ilerleyeceğimiz. Yani keşif aşamasını bir ayda tutabiliriz, üç ayda tutabiliriz. O bandwidth'a bağlı, ne kadar kaynak ayırdığımıza bağlı, karşılıklı proje sahipleriyle anlaştığımız şeye bağlı ama o aşama mutlaka var. Bunun haricinde içeride de epey bir şey, e, checkpointlerimiz var. E, projelerde, mutlaka proje bitince değil, e, belirli frekanslarda belli retrospektifler yapıyoruz örneğin. İşte bu projede neyi iyi yaptık, neyi daha iyi yapabilirdik, buradan öğrendiğimiz şeyler neler oldu ve bir sonraki e, üçüncü ayda, e, bir sonraki ayda e, ya da başka bir proje geldiğinde Neleri dikkate almalıyız? Sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Bu hmm. noktada aslında hmm. biraz align olmaya çalışıyoruz. İçer, hem içteki ekiple hem de hmm. e, dışarıdaki paydaşlarımızla diyelim.
2: Retrospektivlere ek olarak bir de bizim e, sync adını verdiğimiz, yani synchronization kısaltması, e, toplantılarımız oluyor. Bunun amacı da e, aslında e, içeride... E, Sonuçta e, proje ekipleri e, farklı farklı projelerle ilgileniyorlar. Herkes her şeyden sürekli haberdar olamayabiliyor. E, yine e, düzenli aralıklarla e, bu görüşmeleri yapıp bu hem aslında birimler arası, e, yani örnek veriyorum işte biz e, prodüsörler kendi içimizde veya dizaynırlar kendi içinde belli aralıklarla toplanıp e, geçen süreçteki paylaşmak istedikleri farklı belki izledikleri yöntemler veya farklı deneyimleri paylaşıyorlar. Hem de e, yılda iki defa tüm şarpa ekibi bir araya gelip e, bir genel gündem üzerinden e, herkesin e, belli noktalarda e, bilgi seviyesinin eşitlenmesi için senkronizasyon çalışması yapıyor. Bu da aslında e, içeride böyle siloların oluşmamasını e, en azından bir ortak bir payda da mümkün olduğunca herkesin bir araya gelmesini sağlıyor.
1: Bir de aslında şeyden bahsetmek lazım ek olarak, bunlar daha böyle e, vizyoner hani, toplantılar gibi görünse de day-to-day'de de sprint planlama görüşmelerimiz var. E, her sprintin e, başında öncelikle içeride şarpada yaptığımız proje ekipleri olarak, sonrasında da proje sahipleriyle bir araya gelerek ya da e, yani bu e, fiziksel olarak bir araya gelme de olabilir, video konferanslar aracılığıyla da olabilir. Yarım saat 45 dakikalık bu sprintte e, bu kadar adam saatimiz var ve e, bu işleri planlıyoruz. Bizdeki gelişmeler bunlar. Sizde var mı yeni bir gelişme şeklinde böyle bir e, birbirimize update ettiğimiz planlama toplantılarımız da var. Dolayısıyla e, böyle aylarca çalışıp ondan sonra sürprizlerle karşılaşmıyoruz karşılıklı olarak. E, sürekli haberleşme halindeyiz. Bir kere zaten e, bu planlama toplantıların haricinde de Silek aracılığıyla da zaten günlük iletişimimiz e, baki, o yüzden e, çok da sürprizimiz olmuyor diyebiliriz o anlamda.
0: E, belli periyotlarda yaptığınız e, hem iç süreçlerinizle hem paydaşlarınızla e, gerçekleştirdiğiniz e, senkronizasyon çalışmaları e, bir noktada e, herkesi de bir farkındalık oluşturuyordur. E, peki bu sonuç olarak ilgili e, proje kapsamında ee, mesela ekipten birileri ayrılsa e, ya da hizmeti sunduğunuz proje sahipleri değişse e, nasıl bir ilerleyiş sergiliyorsunuz?
2: Ee, burada da şey e, çok kritik. Yani dokumentasyon e, bu da bizim biraz takık olduğumuz <gülüyor> konulardan bir tanesi.
1: Evet, takık doğru kelime. Evet
2: e, ya bir şey planlama konusunda bir de bu dokumentasyon konusunda e, biraz takığız. Ya şöyle, hem içeride bahsettiğin örnek üzerinden gidelim. İşte bir arkadaşımız ayrıldı ekipten. Bir projenin örneğin tasarımcısı ayrıldı. Fakat hayat devam ediyor. Sonuçta belli bir plana uygun şekilde ilerlemeye ve önceki yapılan işlerden tutarsız bir şey de ortaya çıkmaması gerekiyor. Burada dokümantasyon çok kritik. Örnek verelim. Ee, tasarımcı gelip e, o koltuğa oturduğunda e, o ana kadar yapılan işleri e, ya birincisi e, tasarım yani çalışma dosyasını açtığında orada belli bir dizayn sistem görebilmeli. E, tüm asetleri belli kurallar çerçevesinde e, hazırlanmış, derlenmiş, toplanmış bir şekilde bulabilmeli. Aynı şekilde de daha geriye dönük e, yani proje hafızası diyebileceğimiz veya proje künyesi diyebileceğimiz e, bir takım e, dokümanlara e, ulaşabiliyor olmalı. E, bunları da o, o güne kadar yapılan, Çünkü... üretilen çıktılar nelerse, e, işte kullanıcı hikayeleri olabilir, bilgi mimarisi olabilir, e, ya bir toplantı notu olabilir yeri geldiğinde. E, bunları e, tutuyor, yani kaydını tutuyor olmak ve kolay erişilebilir e, olduğundan emin olmak çok önemli. Aynı şekilde proje sahibinde de Bizim farklı ekiplerle yani sürecin ortasında bir anda işin farklı bir ekibe geçtiği durumlar olabiliyor. Burada da aynı şekilde bizim elimizde bu dokümantasyon olduğu için ve proje sahibi tarafından onaylı olduğu için bunları paylaşıp yeri geldiğinde proje sahibinin de hızlı bir şekilde sürece onboard olmasını sağlayabiliyoruz. Hep böyle proje proje proje dedik ama belki de bu
0: soruyu belki en başta yöneltmem gerekiyordu size. E, proje yönetimi nedir sizce? E, bunu kullanıcı deneyimi odaklı bir süreç perspektifinde e, yine kişisel tecrübelerinizi de harmanlayarak yanıtlamanızı rica edeceğim. E, çünkü e, proje yönetimi dendiğinde... Hı bugün en basiti işte internetten bir arama yapsak mutlaka teorik olarak birçok kaynağa ulaşabiliriz. Proje dediğimizde de aslında belli bir zamanda yani bir süre çerçevesi olan bitirilmesi gereken bir işten bahsediyoruz. Yoksa bu bir proje değil, girişim olurdu. Değil mi? Evet. evet, evet.
1: Aynen öyle. Yani şöyle proje yönetimi bir kere tek bir kişiye, e, tek bir kişiden beklenmemesi gereken e, bir e, genel bir süreç yönetimi. E, sadece mesela bizim şimdi en başında Bora bahsetmişti prodüser rolü neden prodüser, e, neden proje yöneticisi değil diye. Çünkü bizde herkes proje yöneticisi. Öyle olmak zorunda. E, takip ettiğimiz e, tasklarımız var, herkesin bireysel taskı var. E, topluca üzerinde çalıştığımız belli tasklar var. Bunları bir e, task yönetim aracıyla e, takip ediyoruz. Ve e, her bir task için verilen belli eforlar var. Üzerine koyduğumuz, önden planladığımız. Buna bu kadar harcarım, muhtemelen şu kadar zaman zamanımı alır, bu kadar aşarım ya da aşmam gibi. E, dolayısıyla herkes kendi bireysel zaman yönetiminden ve ayrıca o projenin hedeflerine uygun şekilde ilerlemekten sorumlu. Dolayısıyla bu bir kişinin işi değil. Yani sadece şerpada değil, paydaşlarda da aynı şekilde onların da katılımcı olmasını bekliyoruz. Yani onların da aynı şekilde bu projeyi bizimle beraber yönetmelerini bekliyoruz. Bizce proje yönetimi biraz daha holistik bir bakış açısına sahip olması gereken bir süreç yönetimi, öyle özetleyebilirim. Benim geçmiş tecrübelerimde işte start-up'lar var, bir takım dijital ajanslar var, oralardaki proje yönetimi maalesef yani ben şimdiye kadar hep kötü örneklerimi gördüm. Ee, o yüzden şu an anlayabiliyorum ki proje yönetimi o değil. Yani bir iş beklediğiniz zaman o kişinin yanına gidip ne oldu o iş? Sana bir mail atmıştım 5 dakika önce ona bir baksana demek değil. Ee, proje yönetimi başka bir şey. Ee, o yüzden e, yani herkesin katılımı gerekiyor muhakkak. Bora sen de bir şeyler ekleyecek gibiydin ama.
2: Benim ekleyecek hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzel anlatılmaktan.
0: <gülüyor> ee, ben Burcu ve Bora'ya vakit ayırıp yayınımıza katıldıkları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, teşekkür ederiz. Yavaş yavaş da vaktimizin sonuna geldik. Güzel de bir sohbet oldu. Ee, dinleyicilerimiz size bir şeyler sormak isteseler nasıl ulaşabilirler?
1: Ee, bize web sitemizden ulaşabilirler. Facebook'tan, LinkedIn'den ulaşabilirler. Sharpa.digital web sitemizin adresi. LinkedIn'de, Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta varız sosyal medya platformlarında. Bunun haricinde maillerimiz aracılığıyla ulaşabilirler. İsim, soyisim, bitişik, et, şarpa.digital yine aynı şekilde. Oralardan ulaşılabiliriz.
0: Kapanış konuşmama başlamadan önce yine değinmek istediğiniz, son olarak
2: dinleyicilerimize
0: aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Benim yok. Çok teşekkür ederiz.
2: Evet, yani şey, faydalı güzel bir sohbet olduğunu umuyoruz. Yani din, Dinleyicilerde fayda e, hani faydalanacak, e, ilgileni çekecek bir şeyler bulur diye umuyorum.
0: Mutlaka olacaktır. O zaman e, bugünkü podcastimizin de sonuna geldik diyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Organize ettiğimiz etkinliklerde birlikte öğrenerek gelişmeyi Slack kanalımızda da sürekli iletişimde kalmayı hedefliyoruz. Bu arada Burcu ve Bora Slack kanalımızda var mısınız? Ee,
1: yokuz. <gülüyor> yokuz,
2: bize davet gelmedi.
1: Bize davet gelmedi. <gülüyor> ee,
0: o zaman bu vesileyle de sizi Slack kanalımıza da davet etmiş olalım. Ee, gelirseniz seviniriz. Ee, hem de yayınımızı dinleyen UXM takipçileri e, yine Slack kanalımızdan da böylelikle sizinle iletişim kurma imkanı yakalamış olurlar ee, orada güzel bir etkileşimimiz var ee, etkinliklerimizi takip etmek için meetup üzerinden kaydolabilirsiniz ee, yine web sayfamızdan silek kanalımıza ulaşıp kaydolabilir ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden de e, takip ederek UX minimalden haberdar olabilirsiniz Podcast'imizi dinlediğiniz servis veya uygulama üzerinden de lütfen takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve bize Apple Podcast'ler uygulaması üzerinden ve yine Ekşi Sözlük üzerinden de yorumlarınızı iletebilirseniz çok mutlu oluruz. Geri dönüşlerinizi ve UX Minimal olarak neleri daha iyi yapabiliriz merak ediyoruz. Bu bağlamda da yorumlarınız değerli. Başka bir UXM Podcast'inde görüşmek üzere.